0: J.T.M. Je t'aime jusqu'aux étoiles.
1: À faire pâlir tous les marquis de
2: Sade. Je t'aime. T'es ma petite trottinette.
0: T'es mon homard. Ma vie.
3: Moi, mon bas Tu
0: es mon grand cheval sauvage. Miaou. Je n'ai Dieu que pour toi. Bienvenue dans J.T.M., un podcast blic qui parle d'amour sous toutes ses formes. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez sans doute, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. C'est la fête des chocolats, des donuts en forme de cœur, des hymnes chantés par Taylor Swift, Barry White ou Adele, des restos pleins à craquer, le jour où je guette désespérément les mots « les amoureux » affichés sur les bus lausannois. Et c'est aussi la journée emblématique des dates. Réussis, loupés, annulés, ghostés, des dates il y en a toute l'année, mais le 14 février c'est quand même le bon moment pour en parler. Du coup, comme ce podcast parle d'amour, on ne pouvait quand même pas rater cette occasion et plusieurs personnalités romandes ont accepté de venir au micro pour me raconter leur date le plus raté ou le plus insolite. Alors installez-vous, prenez votre thé, votre verre de vin rouge, votre boîte de chocolat, votre assiette de Mary Me Chicken, vous savez c'est ce poulet qui est apparemment tellement bon qu'on ne peut pas s'empêcher de demander en mariage la personne qui nous le prépare. Si ça vous intéresse, la recette est en ligne sur blick.ch parce qu'on va vous raconter des histoires de dates complètement insolites. Et c'est l'humoriste et improvisateur lausannois Blaise Berzinger qui ouvre le bal. Assez littéralement d'ailleurs, parce que vous allez voir, il parle de danse et même de slow. On
3: l'écoute tout de suite. Ouais, en fait, bon, moi, je suis en, je suis en couple avec la même personne depuis 12 ans. Donc, euh, les dates, ça commence à dater. Je suis en couple depuis avant Tinder. Donc, je ne sais pas ce que c'est, par exemple. Mais euh, quand j'étais ado, quand j'avais 14 ans, il y avait eu une espèce de boom organisé en fin de semaine. Je ne sais plus si c'était l'anniversaire d'une copine ou je sais pas quoi. Puis il y avait un peu la fille qui m'avait dit hey, « Eh, on dansera ensemble à la boum !» Moi, j'ai fait « Ouais, ok !» Et j'ai pris ça comme une invitation. Je, je m'étais fait euh, beau, euh, ce qui relève de l'exploit. Et, euh, et je suis arrivé à cet anniversaire. Et puis, euh, je ne sais pas, je me dis « Ok, ça va être quand Ça va être quand le slow, là où je vais pouvoir danser avec elle ?» Et tout à coup, slow, elle fonce sur un autre gars qui était le guitariste de mon groupe. « Lucas, je te déteste !» Et puis slow et tout, puis moi, je me dis « Ouais, OK, euh, c'est pas grave, euh, il y en aura peut-être un autre. » Et à la fin du slow, il se roule une monstre pelle et ils partent les deux de la soirée. Alors moi, je suis allée aux toilettes, puis j'ai vomi. Je pensais que ça à dire « J'ai pleuré ». Bah C'était, euh, je pense, mon corps qui savait <rire> pas comment gérer ça. Le, le, son réflexe primaire, ça aurait dû être de pleurer, mais il a préféré vomir. <rire> Les toilettes de la maison de quartier Sougar, si jamais vous voulez aller voir. Peut-être qu'il y a encore des traces.
0: Tu regardes un traumatisme, t'as osé danser un solo depuis ou c'est dur
3: bon, En fait, ça a toujours été dur. C'était déjà dur avant. Et puis, je pense que là, euh, c'était foutu. Ouais, ouais. Non, je ne pas, suis pas du tout... Le, quand il y a les slow, moi, je suis le gars qui reste assis sur une chaise. Ou alors, qui va danser avec un copain <rire> qui bouscule les autres. Parce que c'est rigolo. J'étais un trou du cul.
0: Et cette année, tu fais quoi le 14 février
3: euh, alors attends, je regarde mon agenda parce que je pense que ça va être, ça va être extrêmement peu glamour. Oh, bah je travaille toute la journée euh, pour la radio et puis le soir euh, j'ai l'émission. Mais après, en fait, j'ai rien le soir. Je pourrais peut-être dire à ma copine, alors on mange des pâtes en forme de cœur en regardant Titanic. Mais non, je crois qu'on n'est pas du genre à faire ça. J'espère qu'il y aura du foot. Je vais regarder du foot. Ah oui, la Ligue des champions. Je vais regarder la Ligue des champions. Voilà ce que je vais faire. Et puis je vais chlurfer mon café.
0: Ouais. Et pendant que Blaise schlurfe son café, c'est le moment de rappeler qu'il est aussi chroniqueur sur Color 3, animateur de l'émission Sajou sur la RTS. Il nous a emmenés au supermarché cette année avec la revue de Lausanne. Et il présente aussi son spectacle d'impro qui s'appelle Pain Surprise.
3: Alors, je joue les 1er et 2 mars au Théâtre de l'Octogone. De L'Octogone, ce serait, je pense, une marque de voiture qui n'existe pas. De Théâtre de l'Octogone Puis Le 1er, c'est pratiquement complet, mais alors le 2, il reste une pété de place. Et puis, le 1er mai, au Festival du Rire de Genève, au Casino Théâtre, là, il faut vraiment en venir parce que je suis bien seul pour l'instant. C'est peut-être parce que c'est 50 balles le billet, je ne sais pas.
0: Et juste après Blaise Berzinger, j'ai eu le plaisir d'accueillir Laura Chénia, comédienne, autrice et chroniqueuse sur Couleur 3, qui nous a raconté l'histoire d'un date insolite sous la pluie de Belgique. Il y a quelques années de ça, elle va nous raconter.
4: J'ai très peu de dates dans ma vie parce que j'ai toujours réussi à tomber amoureuse de, de personnes avec qui je faisais un spectacle de théâtre ou mon colloque. Donc, <rire> donc en fait, le date de manière très officielle, où on a les mamoites et, et on rencontre quelqu'un, et qu'on s'est épilé avant, on a fait un masque à l'argile le matin et tout ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. Euh, par contre, j'ai plein d'histoires d'amour un peu alambiquées. Euh, un truc qui était bien raté quand même, c'est mes premières vacances en amoureux avec euh, mon ex-ex. On dit, on dit comme ça, on dirait que j'ai, j'ai 80 000 euh, boyfriends. Non, non, mais euh, l'ex avant mon ex. Je suis actuellement... Euh, c'est, c'est ma première Saint-Valentin célibataire depuis 10 ans, depuis 11 ans. C'est fou, hein Et ben, On est parti en vacances à Bruxelles. En septembre ou octobre, début octobre, comme ça, sur un coup de tête, en se disant, on a cinq jours, allez, barrons-nous. Euh, sauf qu'on était un peu mal préparés. On s'est dit, bon, on prend une première nuit euh, dans un hôtel, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, on s'est dit, bah, une chambre privative dans une auberge de jeunesse, ce qui va, hein, en fait, c'est un peu les nuits d'hôtel, euh, un peu le budget. Et après, on verra bien, on trouvera sur place. Euh, le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé, euh, une fois sur place, et on a passé alors, notre première matinée de vacances à faire des téléphones dans des hôtels, des trucs pas chers pour trouver un endroit, on n'a rien trouvé. Et finalement, à l'auberge de jeunesse, il restait des chambres. Donc on s'est dit, bon, reste là. Sauf que quand on a su les chambres que c'était, eh ben, voilà, disons que mes premières vacances en amoureux, on s'est retrouvés dans un dortoir à huit avec d'autres personnes, <rire> dans un lit à étage, donc on n'était même pas dans le même lit. Et en plus de ça, je me suis réveillée le lendemain et j'avais le front plein de, de boutons, je ne sais pas quel acarien il y avait dans, dans le coussin, mais ouais, donc c'était vraiment, vraiment nul. Et en plus, il a plu pendant cinq jours, donc on allait... Euh... On allait au cinéma pour essayer de se réchauffer et sécher entre deux balades. Et je me souviens très bien avoir vu La Vie d'Adèle à ce moment-là. C'est pas le, le film le plus agréable à regarder avec un, quand on
0: est un jeune couple.
4: il ben, y a la très longue scène de sexe. Où c'est très long
0: pour être mal à l'aise avec un amoureux. Rassure-moi, vous êtes quand même devenu ami pour la vie avec les personnes avec lesquelles vous partagez ces lits superposés
4: là. Ah nous, on est devenu ami pour la vie avec euh, avec mon ex. Ah oui, moi, les, moi, mes, moi, mes ex sont des très bons, très bons amis, je les revois. Je les revois et c'est, c'est presque mes, les plus vrais de mes amis parce qu'on se connaît si bien et je leur souhaite de trouver des super meufs ou mecs et puis euh, de mener une belle
0: vie. Et tant qu'on reste en contact, c'est quand même assez génial, je trouve. Et pour cette première Saint-Valentin que tu passes toute seule depuis dix ans, qu'est-ce que tu as prévu Je pars à Paris euh, le, le, le matin et le soir, je vois mes copines parisiennes. Ah, donc, c'est plutôt un Valentine's Day pour toi. C'est ça C'est quoi Ça veut dire quoi En fait, c'est comme le Valentine's Day, sauf qu'on passe la journée avec ses copines. C'est un peu gal pour girl, girlfriends, Valentine's Day. Et puis, il y a aussi l'équivalent non-genré qui ça fait Valentine's Day.
4: Ouais, c'est ça. Et c'est très drôle parce que j'ai un ex euh, qui vit à Paris qui m'a proposé qu'on se voit le 14. Mais juste comme ça, en fait, parce qu'on ne réfléchit pas à Saint-Valentin. Mais j'étais déjà prise par mes, mes girls. Euh, ma, mon Valentine's
0: Day, I'm billing. <rire> Alors pour rappel, Laura est en pleine tournée de son seul en scène presque Phèdre La prochaine date, c'est le 24 février au Théâtre du Passage de Neuchâtel Et venez, parce qu'à minuit, le 25, c'est mon anniversaire Je vais avoir 33 ans, on va tout faire péter Le spectacle ne parle pas vraiment de Phèdre mais de Laura elle-même et de ses rêves Et quand je lui ai dit que justement je voulais des récits un peu romantiques un peu quand même rêveurs pour cet épisode elle m'a expliqué que son spectacle contient une bonne dose de guimauve
4: il a Pas vraiment de la guimauve, mais il y a des shots. Il y a euh, du dauphin, il y a un dauphin en ballon, il y
0: a des couchers de soleil avec des palmiers et euh, il y a du rêve. Et on continue avec cette fois la drag queen valaisanne Franny L. Vous êtes sans doute déjà tombé sur une de ces vidéos humoristiques où elle décrypte les côtés les plus bizarres de la vie en Suisse. Comme par exemple...
1: Où vivre en Suisse Le kit de survie en Suisse Et aussi, tu connais Sierra en Valais Non Suis-moi et voici donc l'histoire de ses dates les plus ratées. deux anecdotes dont
0: elle n'a encore jamais parlé, même pas sur TikTok, où elle est d'ailleurs suivie par plus de 92 000 fans. On
1: l'écoute. Alors c'est vrai que la Saint-Valentin, je ne suis pas un fervent euh, fan de Saint-Valentin dans le sens de date à la Saint-Valentin, mais j'en ai fait beaucoup des dates parce que je suis mariée, très heureuse. Et je suis un peu une catastrophe dans les dates, euh, parce que euh, quand je veux organiser un date, il m'arrive toujours des merdes, si je peux dire ça comme ça. Et je me souviens en particulier de deux de dates que j'ai organisées pour mon chéri, qui sont tombées à l'eau. Et puis, euh, quand je dis à l'eau, c'est vraiment à l'eau. Si tu veux, je les raconte. Ah,
0: volontiers, je brûle de les entendre.
1: Alors, la, la première fois que j'ai invité euh, mon chéri euh, pour un date, c'était dans un super palace. Euh, en Valais, je ne dirais pas où, tout simplement parce que j'ai fait une petite catastrophe dans la chambre d'hôtel. Le dernier jour, on avait le petit déjeuner et tout. Puis je me suis dit, bah, on va profiter une dernière fois de passer un petit moment en amoureux. Donc, on va se prendre un bain. Et la baignoire euh, avait vraiment de l'eau qui coulait très, très lentement. Donc, je me suis dit, bon, pendant qu'on prend le petit-déj, on va laisser couler gentiment le, la baignoire. Donc, on a été déjeuner et tout. Et à un moment donné, je dis, oh, moi, je suis déjà dans la chambre, fini, tranquille, je vais préparer tout pour qu'on passe un petit moment sympa. Et en entrant dans la chambre, il y avait au moins euh, 3 cm d'eau dans toute la chambre. En fait, le, le pommeau de, de bain, de douche, était en deux parties. Et celui du haut avait giclé. Ce qui fait que l'eau sortait comme une fontaine. C'était répandu dans toute la pièce. Donc, euh, j'ai pris toutes les peignoirs, les linges. Oh, là, je ne savais plus où j'étais. J'étais tellement stressée. Tout d'un coup, bah, mon chéri revient. Oh, ça faisait tout, tout début qu'on sortait ensemble. J'avais fermé la porte à clé. Il frappe, j'ouvre. Puis je me souviens toujours de sa tête parce qu'il m'a vu complètement tremble les cheveux en arrière. <rire> Il ne savait pas ce que j'avais fait. Mais oh, je pensais pas, c'est un dernier petit moment sympa. Mais. On est ressorti avec un bon mal de dos, pas pour euh, ce que j'aurais voulu, mais un bon mal de dos. Mais on s'en a bien sorti parce que pour finir, l'hôtel n'a rien vu, en fait. Bon, bref, ça, c'était vraiment le premier date. Un an après, je réinvite mon chéri et je l'invite dans un super restaurant à Neuchâtel, plus euh, précisément. Et j'avais réservé en ligne. Et arrivé au restaurant, euh, c'était bondé, c'est un restaurant qui est assez euh, coté. Et on me dit, mais il n'y a pas de réservation à votre nom donc, je prends le mail, j'avais reçu la réponse et en fait, je m'aperçois que j'avais réservé, bien au nom du restaurant, mais en France
0: En France, oh qui avait le même nom
1: Qui avait exactement le même <rire> nom Donc, je fais semblant d'être énervée, on se dit, mais oui, je vous dis, regardez là Donc, j'ai tourné mon téléphone assez rapidement pour qu'elle voie la réservation, mais que en grand Elle est tombée dans le panneau parce qu'elle a vu réservé, donc ils ont dû nous faire une table et tout oh.
0: Ça a marché Ça a marché. Oui. Mais c'est pas du tout un date loupé, vous avez sauvé les meubles <rire>
1: Oui, non mais ça aurait pu être la catastrophe. Non, voilà, donc moi je suis pas le roi des dates, on dira.
0: Franny présentera son premier spectacle d'humour. Bienvenue en Suisse, bienvenue chez nous, les 22 et 23 mars au Théâtre de Colombier et du 5 au 7 juin au Théâtre Boulimi à Lausanne. Et après les baignoires débordantes de Franny elle, c'est Renaud de Vargas, humoriste et chroniqueur pour Couleur 3, qui nous a raconté l'histoire de son pire date et le cri du cœur qui en a découlé, on l'écoute tout de suite.
5: J'en ai deux, il y en a un, ça va être très très gai, et l'autre, peut-être je peux m'étaler un peu plus. Le premier, euh, j'étais en train d'échanger des messages sur Instagram avec une meuf qui euh, était clairement passée par la case « after euh, », durant laquelle elle n'a pas consommé que de la boisson alcoolisée. Et euh, ces messages ne voulaient plus rien dire, il y avait plus de, nettement plus de consonnes que de voyelles. Donc c'était soit un code wifi qu'elle essayait de m'envoyer, soit clairement du polonais, que je ne sais pas traduire. Et au point qu'elle m'a donné sa mauvaise adresse. Alors, ça n'a pas duré des plombes, mais elle m'a quand même donné le faux numéro. Et euh, du coup, j'ai tourné encore dans le quartier pendant quelques minutes avant de, de l'argent. Euh, la deuxième, c'était avec une, une meuf qui, de base, euh, me suivait sur les réseaux, qui m'avait dit une première fois qu'elle m'avait vu euh, « Ah, j'adore ce que tu fais. » On s'était recroisé en soirée, quelques temps plus tard, on s'était embrassé, on s'était vu, on est allés boire un verre. En fait, le problème, c'est qu'elle croyait toujours que j'étais quelqu'un de perpétuellement drôle. Et que du coup, à chaque truc que je disais, elle se marrait. C'est très difficile d'être pris au sérieux. Mais même si je disais juste euh... « Ah non, mais trop bien, c'est super ce que tu fais. » Elle aurait été capable de répondre <rire> « T'es con. » Donc on un moment ça devient quand même un peu perturbant. J'avais vraiment l'impression d'avoir des rires enregistrés comme dans une série américaine des années 80 ou 90. Euh... Et ça,
6: ça ne te boostait pas ta confiance
5: non, non, parce qu'au bout d'un moment, tu, tu de base, je suis un être humain, quoi, quand même. Et euh, même si j'étais pas au taf à ce moment-là, j'étais pas en train de faire une vidéo ou, ou sur scène, elle m'avait pas payé pour qu'on se voit, donc, euh, donc euh, voilà, c'était pas un billet euh, composté pour mon spectacle. Et en fait, un jour, j'ai pris la décision de l'écrire en lui disant, écoute, moi, je suis sorti de longue relation, d'une longue relation, là, c'est un petit peu compliqué, donc je préfère qu'on arrête. Et là, elle a, je pense toucher dans son égo, elle m'a dit, ah, mais tu sais, euh, moi... Euh, euh, à la base, je voulais juste un petit peu traîner avec toi, je pense, parce que je trouvais cool de, de voir, quel, de traîner avec quelqu'un de connu. Et je me suis dit « OK ». Donc, en fait, elle voulait me voir parce que j'ai une petite popularité dans la région. Voilà.
0: Le fait d'être connu, ça apporte préjudice dans le monde du dating et la jungle de l'amour en 2024
5: Alors, je ne euh, vais, vais pas le cacher. On ne m'a jamais autant sollicité euh, que depuis qu'on voilà, me reconnaît dans la rue, qu'on me demande peut-être des photos, même en, en soirée ou à d'autres moments, d'ailleurs. Donc, c'est flatteur. Mais il ne faut pas oublier qu'avant ça, si on se voit, c'est aussi pour essayer de se trouver un intérêt mutuel. Et que, comme je le disais avant, bah, je, surtout, je, je, je suis une personne. Je n'ai pas tout le temps un mic dans la main. Et euh, ma façon de, Je ne vais pas amener un compliment que je veux te faire en me disant hey, ⁇ Eh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je trouve quand même... Enfin voilà, je, je, tout n'est pas stand-up. Quoi. Il, y a quand même, euh, il y a quand même une différence à faire. Quoi. Ce que je fais sur les réseaux, ce que je fais sur scène. C'est du travail.
0: C'est intéressant, on se dit toujours que l'humour, ça va être un super atout dans ce domaine-là, mais en fait, là, limite, ça t'a... on te réduit un peu à ça, dans le sens où, des fois, t'as envie de pas être drôle et de parler de tes émotions.
5: Mais c'est ça, voilà. T'as tout dit, comme dirait un boomer sur les réseaux sociaux. A, B, E. Euh, mais c'est vrai que, ouais, il y, y a... Je pense que c'est évidemment de loin pas au niveau des femmes, euh, des femmes humoristes. Mais ouais, il euh, n'y a pas le, le recul, quoi. Et puis, euh, de ne pas être pris au sérieux, en fait. quoi C'est juste... Euh... Si je te demande si tu veux boire un deuxième verre, pas besoin de faire. Non, mais dis donc, t'es un malade, tu veux vraiment partir pour la night na- Non, écoute, je te demande juste simplement si tu veux un deuxième verre ou pas. On regardera ce qui se passe après. Ou pas, d'ailleurs. Merci beaucoup pour ce cri du cœur. C'était un cri du cœur, des tripes, des Les larmes qui montent. C'est la totale. Merci à toi, ça m'a. C'était une petite thérapie pour toi. Ça t'a crois.
0: fait du bien. Oui. Et demain, le 15 février, donc le lendemain de la Saint-Valentin, il sera sur scène avec Johan Provenzano au 13 de Lausanne à 19h et 21h pour un 30-30, donc 30 minutes d'impro chacun en face à face.
5: La date est complète à 19h, mais il reste de la place pour celles et ceux qui veulent à 21h. Je ne vais pas vous cacher que j'ai quand même bon espoir qu'avec ma propre story, avant celle du Blic, j'arriverai à remplir la date en question.
0: Vous avez envie d'entendre encore d'autres histoires Ça tombe bien parce que c'est pas fini. Et les deux prochaines personnalités m'ont fait parvenir leurs histoires à distance. On commence par Lauriane Salin, Miss Suisse 2016-2017, aujourd'hui créatrice et influenceuse, maman de deux enfants, qui m'a parlé par Zoom, puisqu'elle a de la chance, elle est en Grèce en ce moment. Et quand je lui ai demandé de me partager l'histoire de son date le plus raté, elle a répondu...
6: Ouais. Oui, ouais, ouais, bien sûr, c'est pour ça que j'ai accepté, parce que j'avais bien envie de partager une histoire. Ça, c'est un rendez-vous qui n'a juste pas eu lieu. C'est un rendez-vous manqué. Quand tu, m'as, quand tu m'as proposé de parler de ça, ça m'est revenu en tête, parce que je me suis dit, pour la Saint-Valentin, ce serait pas mal. C'est une histoire qui finit plus ou moins mal, <rire> mais qui m'a appris plein de choses. Alors, je me suis dit que c'était pas mal. Euh, en fait, c'était au mois de mai, je me souviens encore, c'était un mercredi. Et le mercredi, à cette époque-là, je faisais des cours de danse. J'étais encore euh, au collège ou bien au lycée. Et euh, j'avais un amoureux à cette époque qui était un peu plus vieux que moi et qui faisait des études euh, vachement poussées en physique. Et euh, en fait, ce mercredi, j'avais passé les derniers examens que je devais passer euh, pour, euh, pour faire le bac. Et ça s'est hyper mal passé. C'était un examen de maths. Je crois que c'est l'examen le plus terrible que j'ai fait. C'est-à-dire que je, j'ai parlé pendant un quart d'heure et je pense que ce que j'ai raconté était tellement euh, volant que mes professeurs n'ont même pas réussi à me poser une seule question. <rire> Donc, j'ai complètement loupé cet examen. Et euh, j'avoue que j'avais très envie de retrouver euh, mon amoureux parce que j'espérais voilà, avoir un petit peu de soutien et de présence. Je devais le retrouver après le cours de danse. Et juste avant d'aller à la danse, il y a une chose aussi très dure qui s'est passée, c'est qu'à cette époque-là, euh, c'est une chose dont, que j'ai déjà partagée, mais j'ai ma sœur qui avait un cancer. Et ce mercredi-là, en rentrant de mon examen de maths loupé, euh, ma sœur et ma maman étaient rentrées du FUV et euh, ma maman m'avait dit que les examens s'étaient très, très, très mal passés et que finalement, au niveau de, des soins et du traitement qu'elle faisait, qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc, c'est le genre de jour où tu tiens le coup et tu es là. Ce soir, je vais le retrouver. Donc, je fais le cours de danse. Je ne dis absolument rien à personne. J'essaye de tenir le coup. Je termine une heure et demie de barre au sol, tout ce que tu veux. Ça m'avait bien fait du bien. Et je prends mon téléphone et je vois, euh, « Sorry, honey, <rire> je dois étudier ce soir. » Et j'étais là, genre, « Ah !» En fait, ce cher garçon, au moment où il s'est rencontré, dans sa vision de sa vie et puis dans ce qu'il voulait faire, il n'avait absolument pas pensé pouvoir vivre une grande histoire d'amour. C'est-à-dire qu'il ne pensait pas qu'il allait rencontrer quelqu'un et tomber vraiment profondément amoureux. Avant un certain moment de sa vie, ça veut dire que premièrement, il fallait finir ses études. Ensuite, euh, il fallait rencontrer une personne qui répondait à certains standards, dont aussi à des standards de sa famille. Donc ça, c'est une chose que je ne pensais pas que ça existait encore. Mais venue de nulle part, je suis arrivée dans sa vie et c'était un peu genre... Euh, ça remettait tous ses plans en question. Et en fait, ben, je ne lui ai rien répondu parce que je devais aussi lui dire un autre truc ce soir-là. C'était que j'avais prévu d'aller en Angleterre pendant un moment. <rire> Donc Je ne lui ai rien dit et depuis l'Angleterre. Je lui ai envoyé une carte postale un peu vintage de la reine d'Angleterre En lui disant que justement dans la vie je cherchais des limites et que je l'avais trouvé et il était un peu une limite en soi, dans le sens où il passait son temps à dire que c'était pas possible, qu'on pouvait pas. Finalement, je pense qu'on rencontre des gens dans nos relations personnelles, euh, amoureuses, qui répondent aussi à des questions et que finalement, même quand ça finit mal, même quand ça se finit pas comme on voulait exactement, ça répond à des questions plus grandes. Donc voilà.
0: Et cette année, pour la Saint-Valentin, Lauriane Salin a à peu près les mêmes plans que tout le monde, en tout cas les mêmes que moi.
6: Euh, je pense que je ne vais rien faire du tout.
0: <rire> bon, il faut dire quand même que je l'ai un peu prise de court avec cette question surprise. Et on termine avec le créateur de contenu et influenceur Samy Loft, suivi par 1,2 million d'abonnés sur TikTok, où il partage ses trouvailles, des pépites déco, des fragments de sa vie ou encore des recettes filmées entre Lausanne et Paris. Samy a eu la gentillesse de m'envoyer une anecdote via message vocal, et je vous laisse tout de suite la découvrir.
2: Bonjour tout le monde, c'est Samy. Je vous partage rarement des histoires, euh, des anecdotes amoureuses, c'est un côté de ma vie que je ne mets pas trop en avant. Mais aujourd'hui, spécialement pour la Saint-Valentin, à savoir que j'ai jamais passé une Saint-Valentin en couple, je vais vous raconter une petite anecdote amoureuse. Alors celle-ci, elle remonte à... C'était pas l'été dernier, c'était l'été encore d'avant. Donc ça fait déjà un petit moment... C'était avant que je commence à vivre à Paris. Donc un soir, j'étais avec un ami à moi en boîte. Faut savoir que je sors avec des amis très fun, qui sont pleins d'énergie, etc. Avec cet ami-là, on commence à boire un petit peu, il y a la musique, on s'ambiance, tout est fun, tout est beau, on est en boîte de nuit gay, yeah, c'est le dimanche. Et on se dit, ok, défi, il faut qu'on se trouve un mec. J'ai pas dit un mec chacun, j'ai dit il faut qu'on se trouve un mec. <rire> Donc on commence à rechercher un petit peu... On fait un peu le tour de la boîte et on se met en accord sur un homme qu'on trouve très mignon. Il faut savoir que on a cherché très simplement, c'est-à-dire que c'était la seule personne qui avait une tête entière de plus que tout le monde. Je pense qu'il faisait bien deux mètres de hauteur, au minimum. C'était le seul qu'on voyait clairement de la boîte de nuit. Mon pote et moi, on se met un à sa gauche, un à sa droite et on commence à danser autour de lui. Évidemment, euh, il n'a pas pu nous louper. Donc au début, il commence à danser avec les deux. Puis finalement, il commence à danser un petit peu plus avec mon pote, un peu plus avec moi. Alors, le but, c'est pas forcément de faire un plan à trois, attention, mais on voulait juste se trouver un mec, soit moi, soit lui, que le meilleur gagne. (rire) Au final, petit roulement de tambour, c'est moi qui ai gagné. J'étais très content parce que le monsieur était très mignon et euh, je dois dire qu'il était un petit peu plus âgé que moi. Ça m'a pas dérangé parce qu'il était très mignon. On danse un petit peu ensemble, on s'embrasse, tout ça, je vous épargne les détails. Si vous êtes mes parents, n'écoutez pas ce podcast, s'il vous plaît. <rire> La soirée avance et au bout d'un moment, il vient une heure très tard où le moment est de rentrer chez soi. Sauf qu'il y a quand même un petit truc. Depuis le début, on danse ensemble, on s'embrasse, bla. Mais on n'a pas vraiment parlé, quoi. on s'est échangé deux, trois mots, euh, c'est tout. Je ne sais pas encore le caractère du monsieur. Il me propose quand même, est-ce que je rentre chez moi ou est-ce qu'on se raccompagne ensemble Qu'est-ce qui se passe donc moi je lui dis pourquoi pas, on peut, on peut dormir chez toi, euh, pendant le chemin c'était le stress tout du long parce que je me disais oh my god maintenant faut que je parle à cette personne et je sais rien d'elle à part que je la trouve belle, que ça veut dire qu'on s'embrasse et que de base il y avait mon pote qui n'est plus là maintenant, ah oui parce que du coup mon pote euh, a compris c'est bon j'ai gagné ok, il était pas jaloux, on... le but n'était vraiment pas de faire un plan à trois je vous le jure Heureusement pour moi, la bonne nouvelle, c'est que pendant ce trajet, j'ai un peu appris à le connaître et il était super sympa, trop mignon, hyper calme, hyper gentil, hyper attentif. Donc on rentre chez lui, on fait une petite partie de Uno. <rire> je suis KO actuellement. Désolé, c'est la quatrième fois que je me reprends de faire ce story time parce que c'est pas du tout le genre d'info que je partage en vidéo, mais ça me fait rire. Peut-être que ça m'apportera des opportunités amoureuses, je parle, déposez vos CV s'il vous plaît. Euh, on dort toute la nuit ensemble et le lendemain, on fait un petit déjeuner ensemble. Le monsieur est super romantique et ça, c'est un truc que je découvre que je n'avais jamais vécu auparavant. On a fini par se revoir plusieurs fois, trois, 4 cinq, six fois, avec quand même des longs espacements entre deux parce que c'était un monsieur qui était occupé mine de rien. Mais c'était euh, une de mes plus belles relations. Il faut savoir qu'on a fait des dates où on allait faire du paddle ensemble. On a fait des ateliers jardinage, on a cuisiné ensemble. Vraiment une petite vie de couple établie, c'était trop mignon. Malheureusement, la relation s'est terminée au bout d'un moment parce que j'ai déménagé et ça devenait compliqué pour qu'on se voie. Mais je dois dire qu'elle s'est terminée en de très bons termes et que si je devais le refaire, je le referais. Parfois, j'hésite à lui réécrire. <rire> Peut-être que ça aurait pu être mon Valentin. La morale, c'est que parfois, il faut draguer des gens pour la blague. Parfois, ça en vaut vraiment la peine. Et là, pour le coup, c'était une super relation. Merci beaucoup de m'avoir eu sur l'épisode. J'espère que l'histoire était sympathique.
0: Merci beaucoup, Samy. Et merci à toutes les personnes qui ont accepté de participer à cet épisode. Et par solidarité avec nos invités qui ont quand même été hyper cool de nous partager ces anecdotes de leur vie et de leur pire date, je vais aussi vous raconter l'histoire du mien. Alors, j'étais étudiante et c'était la veille d'un examen qui me faisait très, très peur. Euh, que je devais absolument réussir, sinon on allait m'envoyer tout droit au rattrapage à la fin de l'été et je n'avais pas envie de passer mon été entier à plancher sur des livres et des fiches. Donc j'étais dans le train avec ma pile de fiches, justement, ma petite trousse de stabilo coloré, etc. Et puis je notais comme ça, euh, avec le stress, la, la mine du crayon enfoncée dans le papier. Et en face de moi était assis un garçon qui tout d'un coup sort de son sac des crayons de couleur et qui commence en fait à dessiner sur un calepin. Et moi je me suis dit « mais il se moque de moi, il est en train de m'imiter en fait, donc je lève les yeux un peu agacés ». Et là, il me regarde et on commence à parler. Il commence à me raconter son programme du début d'été, etc. Hyper gentil, hyper drôle, de très bonne humeur. J'étais quand même intriguée. Et là, sans m'avoir donné aucune info sur qui il était, ni son prénom, ni rien, il se lève parce que c'était son arrêt et il commence à partir, à quitter le train. Et juste avant de quitter le wagon, il me dit que le soir même, il serait à une sorte de fête, un concert en plein air aux abords de Genève. Et il me dit bah, « Viens, re- retrouve-moi là-bas ». Donc plutôt que de rester chez moi sous ma pile de fiches, j'ai trimballé une amie qui avait le même examen le lendemain, il me semble d'ailleurs, pour aller à ce festival ou ce concert en plein air et retrouver cette personne. Donc je l'ai retrouvée dans la foule parce que j'étais comme un petit suricate dressé dans les groupes de personnes pour le retrouver. Et on passe la soirée ensemble, je rencontre ses potes, c'est super. Il ne se passe rien du tout, tout est vraiment très amical, euh, très très joyeux. En fait, c'était une très très bonne ambiance. J'oublie carrément que je suis en pleine période d'examen. Et là, on se rend compte que le dernier tram va bientôt passer. Et c'est un peu notre dernier espoir pour avoir assez de temps pour réviser. Donc on commence à courir en direction de l'arrêt de tram avec cette copine que j'avais traînée là-bas. Et là je me dis mais on va quand même pas partir comme ça. On ne va jamais pouvoir se recontacter avec, avec ce garçon. Donc, j'ai arraché un bout de mes fiches que j'avais emmenées dans l'illusion que je réviserais dans le tram. <rire> je note mon numéro dessus et je repars en courant vers le festival pour lui tendre ce bout de feuille devant tous ses potes qui ont un peu fait ouh, comme ça, voilà, c'était très mature. Il a pris le, le petit morceau de papier et moi, j'ai détalé en courant pour attraper ce tram. Bien sûr, je l'ai raté. Et donc, et donc j'ai pas pu réviser comme je voulais. J'ai loupé cet examen. J'ai eu, je crois, 3,25, un truc pas suffisant. Et donc, on m'a envoyé droit au examens de rattrapage, j'ai passé l'été entier à réviser. Bon, par contre, le truc positif, c'est que cette personne m'a quand même appelé le lendemain, tout de suite, euh, pour m'inviter à aller manger ensemble. Donc je suis allée, c'était super, tout se passait très bien. Et au milieu du repas, il m'annonce qu'il était sur le point de partir voyager autour du monde pendant deux ans. Et là, j'étais là. Tout ça pour ça, je vais passer mon été entier à réviser. Heureusement, le rattrapage, je l'ai vraiment très, très bien réussi. Donc ça, voilà. Pour qu'en fait, il m'annonce qu'il allait partir. Euh, ce qui est assez chou, c'est que deux ans après, donc quand il était revenu de son voyage, il m'a écrit. Et ça, je ne m'y attendais pas. C'était quand même très flatteur. J'étais pas un cœur à prendre à ce moment-là, mais je me souvenais de lui et c'était, c'était très sympa. Donc voilà, c'était ma propre histoire de mon pire date ou de mon date le plus insolite qui m'a fait bosser un été entier. Sur ce, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin avec si possible un minimum de baignoires débordante, sans lits superposés, sans vomi et avec des réservations dans le bon restaurant. On espère que les personnes avec lesquelles vous aurez envie de danser des solos vous choisiront vous et ne se tourneront pas vers un de vos amis ou une de vos amies. On se retrouve dans deux semaines pour la suite du programme habituel du podcast JTM. Merci pour votre écoute, joyeux Saint-Valentin et à vos amours